0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bueno, buenas tardes. Espero que estén muy, 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 muy recate bien. Este bueno, vamos a empezar ya a hablar de lo que es en concreto la investigación en ciencias sociales. De entrada eh, la investigación. En ciencias sociales eh, no es tan diferente como la investigación en todos los... Eh, digamos que en todas las demás ramas. Eh, tiene una estructura, tiene un procedimiento y lo vamos a, a estar checando en estos en estos días ya vamos a terminar el, el temario, entonces eh, bueno, ya ustedes construyeron conceptos, ya ustedes construyeron qué es lo que vamos a estudiar ahora vamos a ver cómo diantres lo vamos a estudiar ok eh, la investigación sigue un procedimiento como si buscara como si se buscara petróleo no va a ser haciendo hoyos en cualquier parte, sino el resultado satisfactorio de un programa de explotación petrolera depende del procedimiento que se practique. Primero se estudia el terreno, lo cual ya hicimos generando conceptos. Después se hace la perforación. Este proceso requiere de la participación de numerosos especialistas de diversas áreas y competencias, lo cual ya, de, ya determinamos al decir que las ciencias sociales son interdisciplinarias, o sea, muchos chismosos en el mismo tema. Los geólogos, por ejemplo, determinan las zonas geográficas donde sea mayor la probabilidad de encontrar petróleo. Los ingenieros, Concebirán las técnicas de perforación adecuadas que los técnicos van a aplicar, ¿ok? Ese más o menos es el procedimiento cuando, cuando buscamos petróleo. Entonces, resulta que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar petróleo. No, no es cierto. Vamos a hacer investigación en ciencias sociales. No se puede esperar que el responsable del proyecto tenga un absoluto control sobre cada una de las técnicas empleadas. Su función específica consiste en concebir el total del proyecto y coordinar las operaciones con un máximo de coherencia y eficacia. A él le corresponde la responsabilidad de llevar a cabo el plan global de la investigación. Entonces, este proceso puede compararse con la investigación social. Como ya les decía, primero es importante que el investigador sea capaz de entender, concebir, poner en práctica un plan que le permita conocer la realidad. Digámoslo uh, de forma más abierta, un método de trabajo. Esta no solamente va a ser una suma de técnicas, sino que se trata de un procedimiento muy amplio, muy global, que puede modificarse según el caso en el que se aplique. Cuando, cuando un trabajo de investigación social empieza su camino, el investigador va a encontrar grandes problemas que van a comprometer la, la continuación del proyecto, es decir, que van a ser eh, trabas, para el proyecto. Esto obviamente no va a ser este, por razones estrictamente técnicas. Tenemos que, eh, como ya lo hemos hablado, como ya lo hemos visto, tenemos factores internos y externos que van a influir en nuestra investigación. Y a pesar de esto, nosotros debemos continuar. Y nos va a ser posible o nos va a ser necesario buscar colaboración con especialistas diferentes, con investigadores de otras áreas. Cuando, cuando un investigador se enfrenta a dificultades importantes dentro de su trabajo, por lo general se debe a, a razones metodológicas en el sentido en el que... Eh, pues el eh, a, a, hemos fallado o ha fallado este profesional al no entender que toda investigación tiene que ser multidisciplinaria toda investigación tiene que ser amplia toda, toda investigación requiere tantos pasos que no solamente los, los puede dar una sola persona y a pesar de ello existen muchísimas cosas eh, de carácter metodológico que no se ocupan en lo más mínimo del método así que lejos de contribuir a la formación proporcionan un, un... o estamos dando un procedimiento más global de la investigación. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a... a dilucidar para poder hacer nuestro proyecto va a ser el objetivo principal o el objetivo... De la investigación. Vamos a, a entender qué es lo que queremos determinar. ¿Qué es lo que queremos investigar? Ponga, pongamos atención ahora en los pasos que vienen, porque ahora eso es lo que ustedes van a aplicar. Perdón. Ahora eso es lo que ustedes van a aplicar, es lo que ustedes van a hacer. van a generar su proyecto de investigación paso a paso si no mal recuerdo yo les había pedido que me indicaran a una persona de su equipo no, a, usted, a ustedes no se los pedí todavía bueno, entonces les voy a pedir ahora Les voy a pedir el día de hoy que pongamos atención a la clase de hoy, de mañana, no, de mañana no, cuando nos toca el viernes, de hoy y del viernes que pongan atención a todo lo que les voy a estar platicando para que ustedes ya me puedan entregar eh, un, un avance de sus trabajos por equipos a través de whatsapp me van a mandar quién es la persona designada para subir el trabajo solamente va a ser uno por equipo ustedes se tienen que poner de acuerdo, yo no sé, a mí me vale bueno, no me vale, la verdad los quiero mucho este pero ustedes se van a poner de acuerdo en cómo van a hacer el trabajo, quién lo va a subir, me van a mandar un mensajito, WhatsApp, correo electrónico, a través de Classroom, como quieran, solamente de una persona, de sus equipos, y me van a pedir que les habilite eh, el espacio para subir su trabajo. Ya ustedes tienen el tema, ya ustedes han empezado a investigar, ya ustedes construyeron los conceptos básicos, ahora vamos a ver qué es lo que necesitan. Primero, necesitan tener un problema. Al principio de una investigación o de un trabajo, generalmente se, se habla de lo que se quiere estudiar perdón es que me, me llegan mensajes y me distraigo <risa> este ya me conoce ¿para qué les digo? se habla de, del problema del cual se quiere estudiar se habla de una forma muy escueta muy vaga muy muy a grandes rasgos de cuál es el problema ustedes ya tienen un problema es el problema prototípico que empezamos a trabajar desde el primer día yo se los di ustedes lo tienen si no lo tienen avísenme y se los voy a pasar otra vez este problema obviamente en las ciencias sociales, tiene que ver con el carácter social. Este problema que vamos a trabajar tiene que ver con una disfunción que está habiendo en nuestra sociedad. Tiene que ver con una parte fracturada, herida enferma de nuestra sociedad y eso es lo que vamos a poner primeramente en nuestro trabajo el problema se desea que un trabajo sea útil y aporte propuestas concretas pero se tiene la impresión de que uno se pierde Incluso antes de comenzar realmente, algo que a ustedes ya les pasó a algunos equipos, ¿por qué nos perdemos? ¿Por qué es tan grande la herida social que vamos a trabajar que resulta que no solamente un médico la puede sanar? Necesitamos muchos, necesitamos diferentes abordajes y nos perdemos en esos abordajes. Nos perdemos eh, principalmente siendo estudiantes, queremos hacerlo todo y nos perdemos y nos vamos en líneas totalmente diferentes, que abarcan muchísimo. Y bueno, ustedes ya hicieron una delimitación de ese tema. Este caos inicial, entonces no tiene por qué inquietarnos, no tiene por qué ser algo que, que sea un impedimento para el trabajo. es algo bueno porque no, no nos estamos dejando llevar por cosas vanas por cosas simplistas por, por cosas ya hechas por, ya, por cosas ya determinadas nuestro digamos que nuestro corazón seguía como investigadores por buscar algo más allá por buscar una, una solución al problema no solamente ponerle un parchecito buscar una solución al problema que nos lleve a salir de él que nos lleve a curar la fractura en la sociedad y entonces para lograrlo es necesario ver lo que no se debe de hacer. No se debe hacer algo que se llama huida adelantada. ¿Qué es una huida adelantada? Bueno, se puede presentar en diferentes formas. Y es, por ejemplo... la voracidad estadística dejarnos llevar por números es por ejemplo el callejón sin salida de la hipótesis y el énfasis que obnubila. o sea si se revisa lo que no se debe de hacer es porque se ha visto que muchos estudiantes o investigadores principiantes como lo somos nosotros se equivocan en esta parte. Hablemos entonces de qué es la voracidad libresca o estadística. Esto consiste en llenarse con una cantidad de libros Artículos, cifras, datos, información, buscando encontrar, ya sea en un párrafo de estos libros o en una gráfica, aquel hilo que nos permita llegar, tirando de él, que nos permita llegar al objetivo y el tema de nuestro trabajo de investigación de forma correcta y satisfactoria. Pero nos termina enredando, nos termina haciendo bolas, nos termina diciendo que no sabemos ni en dónde estamos parados. Porque es un exceso de información. Es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita, con esto de la pandemia. Nos dan y nos dan cifras, nos dan y nos dan estadísticas, nos dan y nos dan información que quién sabe de dónde viene, carambas. Y entonces, ya no sabemos qué es la realidad. Ya no sabemos si realmente nos va a servir el cubrebocas. Ya no sabemos si realmente eh, el gobierno está pidiendo que tengamos este, esta onda de contagios masivos. Ya no sabemos nada, caray. ¿Y por qué no sabemos nada? Pues porque nos llenamos con información buena, mala, este, estadística, numérica, cualitativa, de todas las formas y colores y ya no sabemos en dónde estamos parados. Eso es la, vola, la voracidad libresca o estadística. Ahora, cuando nos encontramos en un Callejón sin salida de las hipótesis. ¿Qué es esto? Hablemos de... El callejón sin salida consiste en precipitarse en la recolección de datos antes de formular una hipótesis de la investigación y preocuparse de la elección y aplicación de técnicas de investigación antes de saber con exactitud lo que se busca y para qué van a servir estas técnicas frecuentemente cuando los estudiantes van a hacer una encuesta a través de un cuestionario a una población determinada, ni siquiera tienen una hipótesis de su trabajo, no tienen una idea de cuál va a ser la solución, ni siquiera van a saber lo que buscan. Eso es lo que nos genera muchas veces esta cuestión. Entonces, ¿para qué nos va a servir utilizar todas las técnicas correctamente si nuestro proyecto no está definido, no está determinado, no tiene un camino? Eso es lo que nos lleva a caer en el callejón sin salida de las hipótesis. Si no tenemos una hipótesis y empezamos a trabajar... ¡Pum! ¡Ya! ¡Valió! No tenemos manera. Entonces, el día de hoy les voy a pedir que empiecen a trabajar en su planteamiento del problema y en el planteamiento de su hipótesis. Hoy. Hoy se los voy a pedir. Tienen hasta el día jueves a las 11.59, como siempre, para mandármelo. Recuerden, por favor, solamente a una persona por cada equipo me va a mandar un mensaje ya sea de correo electrónico, de Whatsapp o a través de Classroom y me van a pedir que les habilite la parte en la que me pueden mandar este trabajo vamos a hacerlo ya, cerrando todo lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy ya construimos conceptos maravillosos y deconstruimos ideas para construir nuevas. Al día de hoy las vamos a poner en práctica. Vamos a empezar a ponerlas en práctica. Y yo sé que ustedes puedan, porque ustedes son súper fregones y lo han hecho perfectamente bien hasta el día de hoy. Entonces, vamos a terminar con el énfasis que obnubila es decir aquello que nos deslumbra y a la vez nos intimida de la ciencia de pensar en hacer ciencia para garantizar su credibilidad muchos investigadores principiantes como nosotros podemos considerar que es útil expresarnos de manera muy tecnicista, muy pomposa, muy no manches, no entiendo nada. Y muchas veces esto nos lleva a perdernos. Y evitar que las demás personas entiendan lo que estamos diciendo. Y evitar que nosotros mismos razonemos. Nos volvemos demasiado ambiciosos. Y ustedes saben que eso le pasó a alguien. Nos volvemos demasiado ambiciosos. Queremos hacer todo. Queremos llegar hasta el fondo. No importa nada. Y entonces... Llegamos a una confusión. Llegamos a un riesgo innecesario. Llegamos a todo aquello que simplemente no ayuda a nuestra investigación. El día viernes vamos a platicar más ampliamente sobre este tema. Solamente les dejo el día de hoy ese trabajo espero que de verdad compartanme el, el día viernes compartanme si ustedes se sienten tan enamorados de la investigación como yo si hemos logrado algo si hemos si tenemos no lo sé esta parte esta parte increíble de sentir la ciencia como nuestra, de sentirnos científicos, de sentirnos investigadores, de sentirnos realmente que vamos a hacer algo a través de esto el viernes me lo comparten y eh, espero el jueves hasta las 11.59 sus trabajos por favor, mándenme mensaje hoy, mañana, a más tardar para poderles habilitar la plataforma y eh, tienen insisto, hasta el jueves para mandarme este avance, en caso de que no lo hagan su calificación ya no va a ser sobre 10, recuerden yo siempre les voy a aceptar todos los trabajos pero si no tienen una buena razón para no entregar su trabajo la calificación máxima va a ir disminuyendo al momento tienen 10 así que no lo pierdan los quiero mucho chicos les mando muchos besos, muchos abrazos cuídense cuídense por favor, cuídense todos cuídense mucho eh, trabajen en equipo y si alguien de su equipo necesita algún tipo de apoyo, ¡dénselo! Recuerden que nosotros somos una red de apoyo para todos y entre todos. Así que si alguien de, de su equipo tiene algún conflicto, por favor, démosle el apoyo necesario y también les pido que me lo informen. No porque sea chismosa que también pero me gusta apoyarlos. Y saben todos ustedes que estoy aquí para eso, ¿vale? Para apoyarlos, para estar con ustedes. Y si no puedo hacerlo yo directamente, buscamos la forma de apoyarlos. Ahora sí, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el día viernes con sus trabajos. Y digo nos vemos no porque ya vamos a entrar a clase, sino porque vamos a hacer clase de Zoom, ya lo saben. Bueno, no lo saben, pero ahora se los estoy diciendo, entonces ahora sí ya lo saben. Nos vemos en clase de Zoom, los quiero mucho. El viernes nos vemos, nos escuchamos, checamos los trabajos, los les mando besos y abrazos a todos. ¿Sale? Bye.